sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Sejenak bersama Scripture Union Indonesia Scripture Union Indonesia Segar, kuat, dan sigap di dalam firman Selamat mendengarkan Tuhan Yesus memberkati Shalom selamat malam Heartliners Tepat dengar setia dari Scripture Union Indonesia Senang sekali kesempatan kali ini Edisi Jumat 1 Mei 2020 Saya Riyama akan menemani Anda Selama satu jam ke depan Di sejenak bersama Scripture Union Indonesia Dimana malam hari ini Kita akan mengangkat topik seputar Mekar di masa sukar Bersama dengan arah sumber saya Yang malam hari ini by phone Ada dosen emeritus STTAA Bapak Pendeta Emeritus Lotna Tigor Sihombing Yang tentunya akan bersama dengan kita Untuk membahas topik kita di malam hari ini Yang akan kami ambil dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 20 Sebelumnya saya sapa dulu Shalom selamat malam Pak Pendeta Selamat malam Ya baik Pak Pendeta untuk topik kita malam hari ini Mekar di masa sukar Tapi sebelumnya silahkan Pak Pendeta boleh buka dulu di dalam doa Silahkan Pak Pendeta Ya mari kita berdoa Bapak yang di surga kami mengucapkan syukur Pada Tuhan untuk kesempatan Bersama-sama mendengarkan dan merenungkan Kebenaran firmanmu pada malam hari ini Dan kami yakin Tuhan bahwa firmanmu ini sesuai dengan apa yang kami perlukan. Karena dikolah Allah yang maha tahu, Allah yang mengasihi. Dalam keadaan apapun, Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih untuk topik yang akan dibahas bersama pada malam hari ini. Tentang mekar di masa yang sukar. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami mohon berkat dan pertolonganmu bagi kami. Baik. Kami yang menyampaikan firmanmu maupun semua para pendengar. Kami berdoa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan Pak Pendeta boleh uh, menguraikan kepada kita untuk sesi yang pertama kali ini. Mekar di masa ya. sukar. Selamat malam Bapak sekalian para pendengar dari Radio Hotline dan dari program Scripture Junior Indonesia. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Yang demikian bunyinya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, Kambing domba terhalo di kurungan dan tidak ada lembu sapi dan kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit. Itulah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini Para pendengar yang saya kasih Perjalanan hidup seseorang Baik secara pribadi atau bersama-sama Tidak selalu berjalan di tanah datar Namun seringkali harus naik turun bukit Naik gunung 
dan turun lembah. Tidak selalu dalam keadaan baik-baik saja. Namun seringkali juga dalam keadaan yang tidak baik, yang tidak kita kehendaki atau kita sukai. Tidak selalu di padang rumput yang hijau dan air yang terang. Namun kadang-kadang berjalan dalam lembah kekelaman. Namun Tuhan tetap selalu sebagai gembala yang maha hadir. Kita belajar dari pengalaman bangsa Israel. Yang adalah bangsa pilihan Allah. Yang mengalami secara langsung, secara nyata, tidak hanya berdasarkan keyakinan, tetapi kasat mata. Bagaimana Tuhan sungguh-sungguh menunjukkan kasih setianya. Baik kepada leluhur mereka, Abraham, Isaac, Yakub yang kita kenal. Mereka pernah mengungsi dan bangsa Israel, bangsa Yehuda pernah juga dibuang. Jadi dengan perkataan lain, baik itu leluhur mereka atau bangsa ini pernah pergi ya pergi karena taat atau mentaati mm-hmm. pergi karena mengungsi tapi juga pergi karena dibuang itu satu pengalaman yang nyata nah kita belajar dari apa yang dialami oleh Nabi Habaku Nabi Tuhan yang sudah diberi penglihatan yang membuat dirinya sangat terguncang Ia kemetar karena berita-berita yang mengerikan bahwa Allah akan mendatangkan kerombolan orang Babel ke Yehuda. Sehingga tubuhnya seakan-akan jatuh berkeping-keping. Sang Mahdi sungguh-sungguh sangat takut. Nah, aspek yang mengagumkan dari perkataan ini, Dan kenyataan yang membuatnya begitu berharga untuk diperhatikan ialah Habakuk menerima karunia sukacita. Ini sesuatu yang tidak biasa. Ini bukan hanya sekedar ketabahan menghadapi hal-hal yang di luar kendalinya. Sang Nabi tidak berkata, marilah kita melakukan yang terbaik, satu hal yang pasti kita tidak bisa melawan mereka. Habakuk mengalami suatu sukacita yang kudus. Sukacita di dalam Tuhan. Meskipun dalam keadaan yang tidak bisa disanggal sedang dalam keadaan yang mengerikan. Sukacita di dalam Tuhan adalah suatu kemampuan yang Tuhan berikan walaupun Dalam keadaan yang sangat tidak mungkin untuk bersuka cita. Ada hal yang lebih abadi dan lebih penting daripada dunia yang sementara ini. Kadang-kadang sejarah seperti tak terkendali. 
Dan tak seorang pun tahu semua ini akan berakhir di mana. Tidak yang tahu. Karena sesungguhnya Allah lah yang berada di balik jalannya sejarah. Ia yang mengendalikannya. Dan ia tahu kemana sejarah ini akan berakhir. Jadi, lambang kemakmuran. Seperti yang disebutkan dalam ayat 17, pohon ara, anggur, pohon saitun, ladang, kumpulan kambing domba, dan lembu sapi. Seperti tadi yang sudah kita baca. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon saitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Itu bisa dihilangkan. Semua bisa hilang. Tak satupun dari hal tersebut bisa dibandingkan dengan sukacita yang datang dari Allah. Allah yang hidup. Sekalipun sukacita itu tidak mengurangi inti sakit dalam nilai, kenyataan, dan keseluruhan. Teks ini, atau ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, sangat relevan bagi suatu pandangan Kristen tentang sejarah. Dan bagi mereka yang tertindas, Dan yang sedang mengalami realitas murka, penguasa, dan musuh. Mm-hmm. Bahkan, akhir-akhir ini, musuh manusia sedunia bukan makhluk raksasa. Namun mikroorganisme yang membuat dunia kalang kabut. Kesombongan manusia langsung turun sampai ke titik nadir. Bukan karena makhluk ruang angkasa. Namun justru makhluk kecil yang tidak tahu namanya sendiri. Tetapi diberi nama oleh manusia dengan sebutan COVID-19. Ya. Dalam kitab kecil ini, kitab Habakuk ini, kita melihat seorang manusia dalam pergumulannya yang sungguh-sungguh. Sungguh dalam sekali. Yaitu tentang keadilan Allah. Dalam dunia yang sudah katobalo. Namun, iman yang panjang, iman yang panjang sabar, akan menang. Allah adalah penterjemah bagi dirinya sendiri. Dan dia akan menerangkan Terang-terang Penglihatan Nabi Habakuk ini adalah Menjelang Kebangkitan kembali Badil Yang akan mengalahkan Asyur Dan nantinya akan Menawan Yehuda Baik, baik Pak Pendeta Kita akan uh, melihat juga be- uh, sepintas seputar isi kitab Nabi Habakuk Tadi yang seperti uh, sudah Anda bacakan begitu Pak Pendeta Tapi sebelumnya kita akan break sebentar ya Pak Pendeta
Yeah, yeah. Yeah, uh, kita kita akan melihat uh, sepintas isi kitab dari Nabi Habakuk Tapi sebelumnya kita akan dengarkan satu lagu berikut ini Dan nanti saya akan kembali menghubungi narasumber saya untuk malam hari ini Di sejenak bersama Scripture Union Indonesia Bersama dengan dosen Emeritus STTAA Bapak Pendeta Emeritus Lot Matigor Sihombing Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami untuk malam hari ini Anda sudah dengarkan Because he live I can face tomorrow because he live All fear is gone Sama seperti yang kita alami saat ini Sesuai dengan tema kita malam hari ini juga Mekar di masa sukar Bersama dengan Bapak Pendeta Emeritus Lotna Tigor Sihombik Dosen Emeritus STTAA Yang malam hari ini bersama dengan kita Kalau tadi Anda sudah mendengarkan Bagaimana perjalanan hidup seseorang Atau bersama-sama Ternyata nggak pernah selalu berjalan di tanah datar Tapi seringkali kita harus mengalami yang namanya naik turun bukit, gunung, lembah, keadaan nggak selalu baik. Tapi seringkali dalam keadaan yang tidak baik, yang tidak kita kendaki atau kita sukai gitu. Dan e, bangsa Israel sendiri tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta juga. Ini adalah bangsa pilihan Allah yang ternyata juga mengalami langsung. Lalu Nabi Habakuk juga diberi penglihatan yang membuat dirinya terguncang, gemetar karena berita yang mengerikan. begitu Dan e, ternyata Nabi juga mengalami gitu yang namanya rasa takut. Ya. Tapi ternyata ada sukacita di dalam Tuhan Yang memang Tuhan berikan Walaupun dalam keadaan yang sangat tidak mungkin Untuk kita bersukacita Nah sebetulnya kalau kita melihat Sepintas isi kitab Nabi Habakuk itu seperti apa Langsung saja Pak Pendeta Kita me, e, kembali ini bersama lagi Untuk ya. melihat isi kitab Nabi Habakuk itu Apa saja yang kita bisa pelajari di sana Apakah ada keluhan-keluhan Ada jawaban ya. bagaimana Jadi Nabi Habakuk ini sebetulnya Tidak menutupi realitas mm-hmm. Ia sungguh-sungguh Melihat apa yang sungguh-sungguh terjadi Jadi kan kadang-kadang orang suka menutupi sesuatu yang nyata mm-hmm. Sakit, bilang tidak sakit mm-hmm. Susah, dibilang tidak susah mm-hmm. Nah kalau kita mulai membaca dari pasal 1 Itu diawali dengan Kata yang menunjukkan bagaimana sebetulnya Nabi itu mewakili bangsanya tidak tahan Dengan ayat 2 misalnya Berapa lama lagi Tuhan Aku berteriak Tetapi tidak kau dengar Aku berseru kepadamu Penindasan Tetapi Tidak kau tolong Dan ini bukan hanya Dialami oleh Nabi Abakuk yang pada zamannya ya. Tapi kalau kita membaca ke belakang Pada Pengalaman Daud misalnya Siapa Daud? Itu sudah jelas ya. Di Damasmur 13 Dia juga berkali-kali Mengungkapkan itu iya. Masmur 13 ayat 2 Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus Jadi ini mewakili suara umat ya Pak Medeta ya? Betul ya, Jadi ini kan orang-orang yang Bukan sembarangan orang ya Iya Jadi secara pribadi pun juga orang pilihan Tuhan, orang beriman, orang yang setia, tetapi toh ada pengalaman yang tidak menyenangkan. Gitu. Mereka ternyata juga mengalami yang namanya berkeluh kesah ya? Betul. Karena itu dalam itu kan kitab ini kan diawali dengan keluhan. Berapa ya. lama lagi? Terus tadi kok saya bandingkan dengan pengalaman Daud di dalam Mazmur 13. Ya juga Kalau ikuti perjalanan Daud ini kan juga luar biasa itu ya Dipilih yang tidak diperhitungkan Tapi justru yang dipilih oleh Tuhan Tidak diperhitungkan oleh orang tuanya 
kemudian waktu dia sudah berkuasa pun juga tambatan juga tidak sedikit ya. maka tidak heran kalau keluhan itu keluhan yang realistis berapa lama lagi ini kan Habakuk ini berbicara sebagai representatif suara seluruh umat ya. yang merasa susah ya melihat kejahatan di tengah-tengah umat dan inilah juga keluhan yang meskipun dalam konteks yang berbeda tapi toh juga ada keluhan hmm. itu kan juga pengalaman kita bukan Mm-mm. bukankah orang percaya itu ya tadi dalam pendahuluan saya katakan tidak selalu berjalan di jalan yang datar yeah. kadang-kadang naik gunung turun lembah ya kadang-kadang ah, tidak selalu di apa namanya rumput yang hijau air yang tenang tetapi kadang-kadang harus melewati lembah bayang bayang maut mm. nah, itu kan ungkapan yang realistis berapa lama lagi tadi ya betul berapa okay. lama lagi berapa lama lagi ini serasa juga pertanyaan kita semua iya di tengah-tengah Kondisi situasi pandemi sekarang sekarang ini kan hmm. itu juga pertanyaan saya juga iya sampai kapan berapa? ini Tuhan gitu iya hmm. berapa lama lagi ini masalah ini akan berakhir iya. berapa lama lagi akan kembali kepada hmm. situasi atau suasana yang normal sehingga iya. kita bisa beraktivitas seperti biasa iya. karena PSBB diperpanjang lagi diperpanjang lagi Pak Benita ya? betul hmm. Ya memang dari satu sisi memang ada kesalahan manusia ya hmm. Seperti yang dialami oleh Nabahat, Nabi Abakuk itu memang, memang bangsa pilihan ini juga salah juga hmm. Mereka kan mewakili kita sebetulnya kan Perjalanan itu kan tidak selalu lurus yeah. Tidak selalu datar Tidak selalu kadang-kadang menanjak Kadang-kadang turun, kadang-kadang terjal Kadang-kadang ya banyak hambatan lah hmm. Dan itu sudah diwakili baik oleh Sampai mereka Jauh, dibuang seperti. ya Bahasa ya, Israel ya. Hmm. Mereka juga dibuang gitu. hmm. Jadi Kalau dipikir Kan kadang-kadang kan orang disertai Tuhan Kan selalu aman-aman hmm. Baik-baik saja Selagi kita kan dididik dari kecil Kan nulis surat Harus menulis ya awal dengan kami dalam keadaan Baik-baik saja hmm. <laughs> iya. Jadi manusia kan memang senangnya yang Yang baik Yang baik Apa kabar? Baik mm-hmm. Tapi Di balik itu kan Yang baik. disampaikan Tidak Selalu baik Iya <laughs> yeah. yeah. Oke okay, kemudian apa lagi yang bisa kita lihat Dari isi kitab Nabi yeah, Abang kalau dari, Kan ini ada keluhan dari Nabi mm-hmm. Yang mau wakili umat Kemudian apakah Tuhan itu berdiam ya? Tapi coba kita lihat kemudian Orang Kasdim Atau orang Babel Sebetulnya dunia ini kan mulai dari zaman Babel, Persia, Yunani, Romawi, semua kan itu sudah dinobatkan ya di dalam mm-hmm. kitab Nabi Daniel misalnya. Dan itu memang sejarah, perjalanan sejarah ya. God work in history. Tuhan itu kan bekerja di dalam sejarah. Ya. Jadi dia betul-betul turun di dalam sejarah. Dia itu memang berkarya di dalam sejarah. Sehingga manusia itu memang manusia sejarah yang realistis, yang lemah, yang kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang juga tidak baik, dan seterusnya. Tapi Allah hadir. Dan dikatakan di sini, Pak, orang Kasdim atau 
bangsa Babil itu akan memusnahkan bangsa-bangsa di sekitarnya termasuk orang Yehuda ya. dan bangsa ini bangsa Israel sendiri kan sudah pecah kan Israel dengan Yehuda Yehuda di selatan Samaria atau Israel di utara hmm. itu nanti dua-duanya juga akan dibuang dan bagi Yehuda itu sebagai satu cambuk pengajaran bagi umatnya memang sulit dipercaya jika Allah itu bertindak demikian terhadap umatnya misalnya hmm. di dalam apa ayat 5 juga disebutkan gitu kan hmm. lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah jadilah heran dan tercengang-cengang sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu Mm-hmm. Yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan Itu di ayat 5 ya Pak Pandita ya Iya mm. Nah itu kan kadang-kadang pengalaman hidup kita juga kan Sebagai orang percaya Kadang-kadang kita mengalami sesuatu yang tidak biasa Kemudian generasi berikutnya mungkin Ah masa begitu mm. <laughs> yeah. Iya Iya Jadi memang bangsa ini mengalami kesukaran yang sangat besar begitu ya? Betul, iya. Iya, sebenarnya kehidupan para imam sewaktu itu bagaimana, Pak? Ya, justru kerusakan, kebobrokan umat itu kan sudah dari atas sampai ke bawah. Ya. Mm-hmm. Seperti orang pernah mengatakan ya, ikan itu busuknya kan dari, dari kepala. Dari kepala, iya. Itu. Jadi kalau kepalanya sudah busuk, ya akhirnya busuk seluruhnya. Memang bangsa ini... Sebetulnya kan mewakili siapa sih sebetulnya manusia itu ya hmm. Manusia itu biarpun Ya Sampai perjalanan baru kan juga Bagaimana kita belajar dalam kehidupan para murid ya hmm. Mereka itu Tiga setengah tahun bersama-sama dengan Tuhan Iya Suatu pengalaman yang realistis ya Berjalan, hmm. makan bersama 24 diajar. jam ya Iya, betul Tapi ketika peristiwa Di Taman Ketsimani Peristiwa pengadilan Yesus Pada Golgota Atau pada kebangkitan Siapa yang percaya? Iya Kan tidak ada <laughs> Semua melarikan diri Mm-mm. Ada yang harus menunggu 8 hari Baru percaya Tapi itulah kita sebetulnya Mm-mm. Yang debu gitu ya Jadi memang di kitab Habakuk ini betul-betul menyajikan cerita realitas yang dialami oleh umat Tuhan. Betul. Hmm. Oke. Okay. Tapi ini kan tidak ada tidak apa namanya kan juga berkaitan dengan sikap umat itu sendiri ya. Mm-hmm. Ada waktunya mereka memang memberontak. Mm. Mereka tidak tahan, mereka tidak setia, mereka ya ini bangsa ini kan tapi sebenarnya Manusia itu dengan kekuatan sendiri kan seperti itu kan? mm-hmm. Tidak maaf Jangankan mentaati firman Tuhan Mentaati peraturan manusia ya, Manusia seringkali Langgar <laughs> Tidak melaksanakan yeah. Harusnya jalan di kiri, jalan di kanan mm. Sen ke kiri, sen, Harus... sen ke kiri Belok ke kanan gitu, <laughs> gitu ya. Lampu merah ya jalan terus mm. <laughs> yeah. Itu kan peraturan manusia Peraturan manusia aja Sulit di Iya, betul apalagi yang tidak kelihatan gitu betul. ya betul ya, okay. itulah sebenarnya kalau kita meloncat sampai ke zaman kita ini kan betapa hmm. anugerah Tuhan itu begitu hebat hmm. kalau bukan karena anugerah 
Kita nggak tahu seperti apa jadinya kalau bukan karena anugerah Tuhan ya Pak Pendeta. Ya. Kemudian ada keluhan apa lagi yang terungkap ya. dari kitab Habakuk ini? Ada keluhan berikutnya juga. Hmm. Ini tentang kelaliman memperlakukan manusia, ya. seperti ikan laut, hmm. ya, yang hanya ditangkap. Gitu kira-kira. Jadi gambarannya itu sebetulnya kesalahan itu kan tadi saya katakan. Kebusukan itu kan dari kepala, dari kepala. Hmm. Jadi bagaimana memperlakukan Sesama manusia Bagaimana memperlukan Sekarang ini kan Sampai hari ini kan tidak ada bedanya Manusia Memperlakukan sesama itu kan Apakah betul-betul Memperlakukan sesama Iya manusiawi kah gitu ya Pak Iya betul hmm. Kalau tidak sesuai tidak cocok Ya perlakuannya baik Bahkan hmm. apa ungkapan-ungkapan terhadap sesamanya pun kadang-kadang menggunakan binat Iya. Itu itu dari segi ucapan ya verbal ya. Hmm. Kadang-kadang kan tindakannya juga sama kan. Kalau orang tidak sanggup berbeda. Iya. Jadi sedikit berbeda saja diperlakukan berbeda. Hmm. Kalau perbedaan sedikit saja dianggap musuh hmm. dan seterusnya lah itu pak, pengalaman pengalaman kita. Pada zaman kita ini. Ya. Ya. Betul. Nah, kemudian bagaimana dengan jawaban Allah di Habakuk ini, Pak Pendeta? Ya, tadi kan kita selalu katakan bahwa ada keluhan, keluhan hmm. Nabi. Keluhan hmm. Nabi itu kan satu keluhan yang tadi berkali-kali kita pakai istilah keluhan yang realistis, ya. keluhan yang tidak mengada-ada, ya. Iya. Karena nah, kita alami. Memang di sini Habakuk bersedia dan tahu pasti akan menerima jawaban dari Tuhan. Hmm. Maka dia bersedia sebagai nabi berada di tempat pengintaian. Nah, sebenarnya salah satu sebutan atau fungsi gambaran ini ya, gambaran nabi itu kan. Hmm. Zaman dulu kan kota itu ada menara pengawas gitu ya. Hmm. Nah nabi itu dianggap sebagai watchman, itu di menara, uh, menara pengintai. Hmm. Ada musuh datang dan sebagainya Atau dengan perkataan lain Dia, dia sebagai penjaga Sebagai iya. pengintai Pengintai dari umat umat. Ya itu kan untuk menjaga umatnya kan iya. Dan itu kan risiko ya pekerjaan yang berisiko Sebenarnya itu pekerjaan yang, yang tidak, di, tidak disukai oleh umat ya Betul. Karena kan dia akan berhadapan Karena dia akhirnya jadi seperti bermusuhan gitu Dengan orang yang diintai ya, betul. Jadi kalau dia mau merasa aman aja ya Semuanya tidak usah menyampaikan kebenaran hmm. Makanya kan Paulus pernah menulis Kalau aku menyampaikan kebenaran kepadamu Apakah aku telah menjadi musuhmu hmm, ya, ya. Tapi kan dalam pengalaman hidup sehari-hari itu uh, Begini Menyampaikan <laughs> begini Kalau orang sedang mencuri, mm. kemudian diteriaki pencuri, ya. mm. dia kan malah lari dia. Iya, makin kencang larinya. Karena, ya, mm. karena memang dia kan sedang mencuri. Iya. Mencuri dibilang mencuri, pencuri lari. Uh-huh. Tapi sebaliknya juga ada, ya. katakanlah tukang beca. Iya. Mungkin namanya si siapalah, si Suto lah siapalah. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau dia dipanggil Beta, dia malah datang. Iya, padahal namanya Karena bukan beca. Iya, <laughs> 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 iya. Jadi maksud saya begini, 
kadang-kadang kita sedang ditegur sesuai dengan kesalahan yang kita sudah lakukan itu reaksinya bukan negatif hmm, respon kita negatif ya ya hmm. tapi kadang-kadang kita mendapat pujian yang sebetulnya bukan hak kita untuk terima senang juga diuji iya diam-diam ya, pak biasanya ya terima sesuatu yang bukan hak kita kalau kita Betul. anggap itu baik kita diam-diam gitu iya jadi itulah jadi hmm. memang tugas nabi atau tugas Seorang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran uh-uh. Ini sebetulnya harus berani menanggung risiko uh-uh. dengan tidak kompromi Sebe- Kalau mau aman uh-uh. sih kompromi Kalau Aman iya. sementara maksud saya Oke. Ini sebetulnya apa yang membuat pertanyaan dari saya Apa sih sebetulnya Pak Pendeta yang membuat Habakuk ini bersedia Halo. gitu uh, Oke okay, Pak Pendeta pertanyaan dari saya sebetulnya apa yang membuat Habakuk ini dia bersedia menerima jawaban dari Tuhan itu apa karena kedekatan dia dengan Tuhan atau kar- karena seperti apa? Maaf, sebentar, ulangi. Maaf, Bu. Iya, sebetulnya apa yang membuat Habakuk ini dia bersedia dan dia bisa tahu pasti akan menerima jawaban dari Tuhan? Apa yang membuat dia bersedia? Karena dia kan sudah menerima panggilan dari Tuhan. Hmm. Jadi begini bahwa Dalam resiko yang seperti apapun ya, Seorang nama Tuhan atau seorang Nabi seperti Habakuk ini mm-hmm. Resiko yang diterima dibandingkan dengan Apa yang Tuhan percayakan kepadanya Itu kan tidak sebanding Atau begini ya Penderitaan di dunia ini kan sifatnya sementara mm-hmm. Dibandingkan dengan Ganjaran Kehidupan yang sifatnya kekal yang Tuhan berikan. Yeah. Tapi manusia itu kan biasanya lebih milih yang sekarang kan. Mm-hmm. Jadi sekarang senang. Padahal kesenangan sekarang ini kan sifatnya hanya sementara. Yeah. Nggak ada kesenangan yang sampai 100 tahun, mm-hmm. 120 yeah. tahun. Ya. Nggak ada yang abadi katanya gitu ya. Nggak ada yang abadi. Mm. Tapi anugerah Tuhan itu sifatnya abadi. Yeah. Nah sekarang kalau orang yang... Dalam tanda petik sungguh-sungguh punya kesadaran yang tinggi Dia pasti akan memilih yang lebih berkualitas hmm. Yang lebih langgeng, yang lebih kekal daripada yang sementara Anugerah Tuhan tadi itu ya Ya, dan ini membutuhkan satu komitmen Yang serius di depan hmm. Tuhan ya. Maka kendati pun sakitnya Tapi sakit yang sifatnya sementara Itu hmm. kan lebih menyembuhkan daripada kesenangan yang sementara kemudian hilang. Mm-hmm. Seperti obat ya, ya Pak Pendeta. Betul. Iya. Mm. Obat yang pahit menyembuhkan. Iya. Mm. Terlalu banyak yang manis diabetes. Iya. <laughs> 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 jadi <laughs> malah jadi penyakit gitu ya. Iya. Iya. Oke, kalau melihat topik kita hari ini mekar di masa sukar, sebetulnya apa yang bisa Anda jelaskan di situ Pak Pendeta? Iya. Jadi kalau kita kembali ke Tema yang diberikan ya hmm. Yang akan kita renungkan bersama Dengan dasar pengalaman Habakuk gitu. yeah. Kalau masa sukarnya itu kan Betul-betul realitas Bagaimana mungkin Mekar di dalam kesukaran Nah Kondisi umat yang Benar-benar sukar Dan itu juga dialami oleh Habakuk mm-hmm. Itu ya Tadi sudah kita bicarakan dalam Keadaan yang Apa, tidak damai sejahtera yang hmm. 
karena bangsa ini kan bangsa yang dipilih oleh Tuhan kalau dipilih oleh Tuhan itu kan tentu nyaman hmm. aman hmm. senang lah harusnya Adalah, begitu harusnya begitu gitu kan uh. logikanya begitu ya yeah. karena bangsa lain yang biasanya segan yang biasanya takut kepada bangsa pilihan ini namun justru saat itu uh-uh. menguasai mereka Ya. Karena Tuhan justru menghajar orang yang dikasihinya. Nah, sekarang yang di, menghajar yang dikasihinya juga memakai bangsa lain. Hmm. Nah, jadi sesuai dengan tema kita mekar di masa sukar dan sesuai juga dengan keadaan dunia akhir-akhir ini yang terasa sulit betapa rentannya manusia. Hmm. Kemarin gagah ya. Sekarang harus di rumah saja ya. Terkurung gitu. Terkurung ya. Ya. Begitu banyak yang menderita ya, Mengalami pemutusan hubungan kerja ya. Tidak bisa kerja Tidak ya Banyaklah yang Kalau kita mau ungkapkan Kesulitan-kesulitan yang, yang dihadapi sekarang ini ya. Mulai dari rumah tangga Tingkat desa, tingkat kecamatan Tingkat provinsi, negara bahkan Dunia Mm-mm. Manusia secara keseluruhan ya Baik yang kaya atau miskin Berpendidikan atau orang Sederhana, hmm. orang yang melek huruf Atau yang buta huruf Yang beragama atau tidak beragama Dan seterusnya Sekarang ini kan pengalam, mengalami pengalaman yang sama iya, Tidak melihat kelas, tidak melihat kasta Tidak melihat warna gitu ya Pemerintah. Iya, jadi, hmm. jadi Seolah-olah kesukaran itu Mempersatukan gitu ya hmm, hmm, hmm. Iya Nah Memang kita harus sadar ya Bahwa penyakit Kesukaran Itu tidak pandang bulu iya. Tidak pilih-pilih Ya diterjang ya diterjang Mm-mm. Nah sekarang kita melihat bagaimana Habakuk Habakuk sebagai nabi yang melihat fakta kehidupan Yang dia juga mengalami hal yang sama Kesulitan, kesukaran Dan menunjukkan bagaimana iman itu menembus segala yang tidak mungkin. Nah, iman menembus lah. segala yang tidak mungkin. Betul. Nah itu di dalam pasal 3 tadi. Hmm. Sekalipun, ini penting kata sekalipun. ya. ya. Ayat 17 itu diawali dengan sekalipun. Tapi kemudian di dalam ayat 18, namun, nah ini penting. Hmm. Ini dua istilah yang... Sangat-sangat berarti hmm. Sekalipun pohon ara tidak berbuah Tidak berbunga Sekalipun, nah itu bisa diteruskan juga Sekalipun pohon anggur tidak berbuah Sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan Kambing domba terhalo dari kurungan Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang Itu ungkapan apa, masyarakat agraris ya mm-hmm. yeah. nah, Sekarang kita bisa sekarang, Mungkin sekarang ini bisa juga Mengaplikasikan sekalipun harus tinggal di rumah Sekalipun harus kehilangan pekerjaan mm. Sekalipun kehilangan kesempatan untuk berkomunikasi Sekalipun nah, banyak yeah. acara-acara yang tidak bisa kita laksanakan Banyak yang terpending Sekarang mm. ini kan kita bisa Ya bisa seribu macam ya sekalipun yeah. sekalipun ya sekalipun 
kesulitan mencari makanan sekalipun ya tubuh kita seperti ini, sekalipun wah ini dunia sekarang ini betulnya bisa ribuan sekalipun yeah. ya itu tapi di dalam ayat 18 itu yang menarik hmm. namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku Allah Tuhanku itu kekuatanku hmm. yang memberi kakiku membuat kakiku seperti kaki usah hmm. yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukit nah, itu dia ya oke okay, baik Jadi, Pap, mm, iya. dia membuat kakiku uh, berbukit seperti kaki rusa ya seperti, seperti kaki rusa yang begitu uh. tanpa jadi rusa itu larinya kan hebat itu kan kayak hmm. tidak ada halangan gitu. hmm. kadang-kadang Singapura nggak bisa kejar seperti terbang gitu ya iya <laughs> iya ya, oke okay, baik kita break sebentar Pak Mandala nanti kita yeah. lanjutkan lagi yeah. di sesi berikutnya yeah. ya masih yeah. di sejenak bersama Scripture Union Indonesia untuk malam hari ini dan nanti uh, Kak, saya akan mencoba kembali menghubungi Bapak Pendeta Bapak Lord Natigorsi Hombing mekar di masa sukar kali ini dan ada satu informasi juga untuk anda ini ada buku yang bisa anda dapatkan Ya, ini bukunya sangat bagus sekali yang berjudul Perumpamaan Yesus. Di mana perumpamaan-perumpamaan Yesus ini senantiasa menarik sekali, membuat kita mungkin penasaran karena maksudnya nggak serta merta jelas gitu ya. Di mana buku yang berjudul Perumpamaan Yesus ini mencoba membahas perumpamaan Yesus dalam Injil Matius untuk menemukan maknanya dalam konteks jemaat awal ataupun sekarang. Di mana penulisnya adalah Bapak Pendeta Insinyur Arman Barus yang uh, bukunya bisa Anda dapatkan begitu ya. Bapak Pendeta Insinyur Arman Barus PhD ini Anda bisa dapatkan bukunya di Scripture Union Indonesia Jadi Anda bisa googling juga Scripture Union Indonesia Anda bisa kontak juga ke Scripture Union Indonesia Untuk mendapatkan buku atau mengorder buku perumpamaan-perumpamaan Yesus Yang senantiasa menarik Membuat kita mungkin penasaran Karena maksudnya tidak serta-merta jelas Dimana buku ini mencoba kembali membahas perumpamaan Yesus Dalam Injil Matius Untuk menemukan makna dalam konteks jemaat awal maupun sekarang Jadi silahkan Anda bisa hubungi Scripture Union Indonesia ya Nomor teleponnya bisa ke nomor 344-2461 344-2461 Kantornya itu di Komplek Mitra Pintu Air Jalan Pintu Air nomor 7 Blok C4 Jakarta Pusat Jadi uh, silahkan Anda bisa kontak ke sana Ke 344-2461 untuk uh, mengorder bukunya ya Untuk malam hari ini Oke baik kita akan break sebentar Nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita malam hari ini Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia untuk malam hari ini dengan topik kita Mekar di Masa Sukar bersama dengan Bapak Pendeta Emeritus Lot Natigor Sihombing yang merupakan dosen Emeritus STTAA untuk malam hari ini. Kita akan dengarkan di sesi yang terakhir bagaimana pengalaman Daud sebagai gembala dan menggambarkan Allah adalah sebagai gembalanya. Nah bagaimana dengan hal seperti ini Pak Pendeta? Ya. Tadi kita sudah sampai kepada apa sikap yang Abaku. diambil ya yeah. Abaku itu Abaku. meskipun pasal ya, 317 itu dengan kata sekalipun yeah. ya, Kemudian kita juga sudah membahas ayat 18 itu sebagai satu kesimpulan mm-hmm. Ya tapi saya katakan bahwa kita ini sekarang juga sedang menghadapi sekalipun-sekalipun ya Sekalipun begitu banyak ya 
kita bisa mengungkapkan banyak hal yang sedang kita hadapi sekarang ini. Hmm. Ya. Tapi seperti Habakuk tadi, ya, itu sebagai seorang yang beriman, sebagai hamba Tuhan, yaitu orang yang sungguh mewakili Allah, yeah. bahwa kesukaran itu tidak punya potensi untuk meniadakan iman. Ketidakmungkinan manusia itu dibandingkan uh, atau saya menggunakan istilah bahwa kalau kita menaruh ketidakmungkinan manusia ke dalam tangan kemungkinan Allah, hmm. itulah sebutan iman. Saya memang tidak mungkin. Habaku memang tidak mungkin. Tapi ketidakmungkinan manusiawi itu ditaruh di dalam kemungkinan Allah. Hmm. Karena di dalam Allah itulah ada kepastian. Jadi dengan demikian, Habakuk mendapat jawaban terhadap pertanyaan semua dan kepuasan hatinya. Dia membuat kakiku kaki rusak. Yang merasa seolah-olah dia berjalan di udara. Hmm. Karena ia sudah pasrah, ya, menaruhnya. Yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan itu kan sebetulnya juga tidak mudah. Ya. Mm-hmm. Jadi kalau kita meng- membandingkan dengan pengalaman Daud, ya, sebagai perbandingan, yeah. sebagai kembala yang menggambarkan bahwa Allah itu sebagai kembalanya, bukankah itu pengalaman yang realistis bagi kehidupan orang percaya mm-hmm. sebagai umat Tuhan? Memang ada kenyamanan, ya. Yang membaringkan di padang rumput yang hijau Membimbing ke air yang tenang Atau kalau kita aplikasikan dalam pengalaman kita Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita yeah. Tuhan memberikan kesehatan Tuhan memberikan kekuatan mm-hmm. Tuhan memberikan rezeki Tuhan membuka pintu berka- Dan seterusnya Itu yang padang rumput yang hijau dan air yang tenang Namun juga Berjalan di dalam lembah kekelaman mm-hmm. Nah, itu kan puncak ketakutan itu kekelaman maut itu ya. Mm. Tapi tidak takut bahaya. Mm. Di depan musuh pun Tuhan menyediakan hidangan. Mm. Bahkan mengurapi minyak di kepala. Artinya itu menunjukkan keabsahan hakikatnya. Dan disimpulkan dengan kebajikan dan kemurahan sebagai kesimpulan. Hmm. Itu seharusnya perjalanan hidup orang-orang percaya. Maka dalam kesaksian Habaku, kita perlu mengulangi lagi, sekalipun pohon ara tidak berbunga, hmm. sekalipun pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon saitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba, terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu dalam kandang. Ini satu ungkapan sebagai masyarakat agraris ya. Hmm. Itu kan simbol kehidupannya, penghidupannya. Ya, betul. Nah, kalau di zaman modern ya mungkin ya sekarang kesempatan seperti tidak ada. Ya. Rencana-rencana terhambat. Program-program yang sudah dibuat Tidak bisa terlaksana Kebaktian pun sudah Tidak berjalan Secara normal Dan seterusnya dan seterusnya Banyak yang bisa kita ungkapkan Itu dari segi kerohannya hmm. ya, tapi... Bahkan kita 
bahkan kita bagi iya kalau mau merasa aman kalau mau merasa aman tapi di rumah pun juga tidak rasa aman mm-hmm. ya nah kata namun ini penting namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku mm-hmm. Allah Tuhanku itu kekuatanku Ia membuat kakiku seperti kaki rusa Ia membiarkan aku bersijak di bukit-bukitku Dan inilah seharusnya yang kita, sikap kita dalam situasi seperti ini Dalam ya, kesukaran ya, ini Tapi tidak mudah juga begitu Pak Pendeta Betul, mungkin, betul Apa ya, Memang, mungkin pertanyaan saya yang terakhir nih menutup ya, juga ya. Pak Pendeta Jadi ya. bagaimana caranya kita bisa bersorak-sorak di dalam Tuhan Kita bisa beriar-ria di dalam Allah yang menyelamatkan kita dengan kondisi di masa sukar Itu memang kembali kepada komitmen kita. Komitmen. Tadi kan, ya. Jadi, kesulitan, kesukaran, itu kan realitas hidup di dunia. Mm-hmm. Tidak adalah yang namanya yang namanya pekerjaan itu tanpa risiko. Katakanlah, kalau mau mengatakan risiko itu kan selalu ada. Lalu bagaimana kita mengatasi itu? Memang, kekuatan manusia itu terbatas. Sikap manusia kadang-kadang seperti permukaan air. Kadang-kadang tenang. Kadang-kadang bergelombang. Tapi meskipun ya air laut itu bergelombang besar. Meskipun air laut itu tenang. Tapi air laut itu tetap asin. Hmm. Asinnya air laut tidak tergantung dari gelombang atau tenangnya air. Yeah. Harusnya lah hidup kita ini tetap asin mm. seperti seperti air laut itu. Kejolak di permukaan yang begitu dahsyat angin ribut gelombang dan seterusnya. Tapi masih bisa menghidupi ikan teri sampai ikan hiu. Mm. Dari yang kecil sampai yang besar Baik, nah, Pak. Itulah ya. dibalik kata namun Tapi kekuatan itu Ada. bukan Dari sumber kita sendiri Mm-mm. Baik Pak Pendeta boleh tutup kita di dalam doa Untuk malam hari ya. ini Dan mendoakan Baik. semua pendengar yang mendengarkan Silahkan Pak Pendeta ya. Ya. Mari kita berdoa Bapak kami surga kami berterima kasih Kepadamu Tuhan Satu jam ini kami telah mendengarkan Sabdam Belajari pengalaman Habakuk Sebagai hamba Tuhan yang melihat dunia ini secara nyata, kesukaran dilihat sebagai kesukaran, sakit sebagai sakit, tetapi Tuhan itu tidak punya potensi untuk membuat anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan. Dan kami mau belajar dan berkomitmen seperti Habakkuk, sekalipun kami sedang mengalami kesulitan. Sekalipun kami sedang menghadapi masalah, sekalipun kami sedang menghadapi wabah corona, namun kami mau tetap beria-ria di dalam Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan kepada semua para pendengar yang sudah mendengar pada malam hari ini. Terpujilah namanya Tuhan, Karena timun seribu lidah kami, kami tidak cukup untuk mengungkapkan rasa syukur kami kepadamu. Terpujilah namamu ya Tuhan. Tuhan kami yang tidak sempurna ini, kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, 
Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Pendeta Lot Natigor Sihombing, terima kasih Pak Pendeta ya. untuk malam hari ya. ini. Ya, terima kasih ya, terima, ya, terima Selamat kasih. Malam. Selamat malam ya, Tuhan Yesus berkati Pak Pendeta. Baik. Ya, terima kasih untuk seluruh Anda semua yang sudah mendengarkan sejenak bersama Scripture Union Indonesia untuk malam hari ini bersama dengan dosen emeritus STTAA Bapak Pendeta Lot Natigor Sihombi yang tadi sudah bersama dengan kita di di topik mekar di masa sukar. Kembali kami ingatkan untuk Anda yang ingin sekali uh, mengorder mendapatkan buku Perumpamaan Yesus karya dari Bapak Pendeta Insinyur Arman Barus PhD silahkan Anda bisa hubungi Scripture Union Indonesia karena di buku ini Anda akan melihat perumpamaan-perumpamaan Yesus yang tentunya sangat menarik membuat kita semuanya penasaran karena maksudnya memang tidak serta-merta jelas buku ini akan mencoba membahas perumpamaan-perumpamaan Yesus dalam Injil Matius untuk menemukan maknanya dalam konteks jemaat awal maupun sekarang e, terdiri dari 580 halaman dengan harga Rp125.000 silahkan Anda bisa hubungi Scripture Union Indonesia Anda bisa kontak ke nomor teleponnya yaitu di nomor 344-2461 di jam kerja ya 344 2461 atau Anda bisa uh, mungkin kalau ada ada waktu juga boleh menghubungi Scripture Union Indonesia di Komplek Mitra Pintu Air Jalan Pintu Air nomor 7 Blok C4 Jakarta Pusat. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda sekaligus saya Ria juga mohon pamit untuk malam hari ini Tuhan Yesus memberkati.